1: Dad, I feel very attacked. The
0: shade, the shade. This is not RuPaul's
1: best friend race. Let's get sickening.
2: Not today, say. É isso aí. Está começando o Drift das Queens, o nosso podcast comentando RuPaul's Drag Race. Eu sou o mestre Marcos e tô aqui toda semana tanto no Dalcast quanto aqui no Drift. E eu estou acompanhado de...
0: Vera Ronzela, meu amor, drag senhora, proprietária de navio de cruzeiros e o que é aposentada do estado. Resumindo, nada.
1: Eu sou Pedro de Abreu e tô aqui com vocês sempre. E tô falando hoje do asilo mais famoso de São Paulo, a casa de Vera Ronzela. Querida,
0: que é mansão Ronzela, não vem com a casa de Vera Ronzela. <risos> Ai, olha, eu tive que acolher, foi jogado na sarjeta. A
1: gente que acolher, é tadinho. Tá Não pagou a Enel, cortaram a luz. Vocês <risos> vê como a dura de um, é, é dura a vida de um viado.
2: <risos> olha, olha, hein? Daqui a pouco eu tô por aí também. Qualquer hora fica vai, vai
1: ter
2: boa <risos> <risos> É isso aí. E essa semana a gente vai estar comentando o sexto episódio de All Star 6. O episódio com o nome Rumerican Horror Story. Coven Girls. Ó, gastando na Wizard. <risos>
0: É assim que se fala. Ah, não,
2: esse é outro. <risos> Antes da gente entrar no episódio, eu só quero falar que quem estava acompanhando a gente no episódio da semana passada deve ter notado que em alguns momentos Mestre Marcos foi possuído pelo ritmo ragatanga ou por algum espírito possessor, que a minha voz tinha umas modulações em alguns momentos do episódio passado. E eu só percebi isso editando, mas aí na hora da edição eu falei, ah, vai ter que ser assim mesmo. Acontece que eu não estava gravando da minha casa. Semana passada eu precisei me ausentar, tive que gravar remotamente. O remoto do remoto dessa vez. E mesmo que eu estivesse com o meu microfone, teve hora por conta da conexão, a minha voz dava umas distorções que eu recebia um... Parecia que eu realmente estava sendo possuído. Minha voz ficou muito grossa em alguns momentos. Quando eu ouvi, eu dei muita Olha, risada. Tá Não sei se vocês perceberam.
1: Ah, é o que tem pra hoje. Na verdade, é, a gente, quando a
0: gente é viado, a gente desafina às vezes. Ele tá culpando a internet, que a voz dele deu aí um pato, <risos> e tá falando, deu um miau lá no fundo. É, que pagado de bom patrão.
2: Não, será que tá chegando a puberdade? A voz tá engrossando agora?
0: Ah, desculpa aí, Beaver. Que desculpa bonitinho, aí.
1: ele tá crescendo. Play stacer,
0: play Bom,
2: o episódio dessa semana, a gente acompanha as queens fazendo um desafio de atuação, né? Onde a gente espera, pelo menos eu esperava que a maioria delas ali já tivesse até uma, uma boa desenvoltura. E aí, no fim, a gente teve algumas surpresinhas, né? Porque não foi assim tão, tão bom. Né? E aliás, é um episódio que tem várias referências. Né? Mais uma vez, a, a RuPaul e os roteiristas, como a Vera costuma falar, que adoram fazer essas brincadeiras de palavras e tal. Né? American para Rumerican, Cover Girl para Coven Girls. Eles se inspiraram na série de. a famosa série de horror né? criada pelo Ryan Murphy, American Horror Story. E as personagens eram muito desse universo, principalmente da temporada Coven. Né, a terceira temporada, em que elas falam pior. sobre as bruxas. Por sinal, é o meu, a minha temporada favorita mesmo.
0: A minha também, tem até um pôster aqui em casa. A minha não. Eu
2: que não gosto cara. muito de coisas de terror, eu adoro. Eu fui assistir, foi a primeira temporada eu que um eu comecei show. a assistir, justamente por causa do tema. É mesmo? Mas... Tema? <risos> Mas, aí eles escolheram alguns personagens marcantes, criaram uma historinha lá e as queens tiveram que interpretar. Primeiros, primeiras falas, vocês estão muito, muito quietos hoje, vocês estão juntos aí, estão muito quietos. Falem alguma coisa antes de eu começar. tava com a boca
0: ocupada, tava com e... a boca ocupada, tomando café, gente. Calma, <risos> calma, que não dá para ver no vídeo, eu tô aqui com uma xica. é Não, olha, eu, eu até comentei com o Pedro quando, quando ele chegou, e eu fiquei empolgadíssimo no episódio passado, quando mostrou que esse episódio ia se tratar de uma referência American Horror Story, que é, é uma das minhas séries favoritas. Tipo, eu sou aquela pessoa que fica ansiosa, esperando o tema da temporada seguinte De quem os personagens vão ser Quem vai ser a Sara, A Sara vai interpretar nessa temporada A Jessica Landy vai ou volta Eu sou aquele fã total, tenho box, tenho tudo Então eu tava extremamente empolgado Quando começou o desafio, me veio aquele meme do Chaves Quando ele ia congelar, que ele tava super é, com medo, alguma coisa E para travando, assim porque já vem aquele problema que eu já comentei. Eu não gosto de quem escreve os textos de das novelas, séries ou músicas do, do, do Drag Race, porque não é por não entender o humor. Pelo contrário, consigo graças a Deus, né, a tia fez da tipografia, entende um pouco do que estava tá acontecendo. Mas não sei, acho acho muito vago, muito pobre, sempre fica muito dependendo só do talento delas para fazer acontecer o roteiro, né? E Sim. aí, foi para mim, foi uma, foi uma ladeira abaixo. Eu não, acho que de todos os episódios até agora do All Stars, esse foi o que eu menos gostei. Tá? Elas Sim. estão incríveis, caracterização maravilhosa, não tem como negar a caracterização. A, 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 a Sonic fez a Jessica Lange né? no Coven, que é a, que a Fiona Good, fez ela maravilhosa, estava incrível. A Ginger, a Ginger Meade estava vestida com a personagem da Emma Roberts, por sinal, que é a convidada, né? E eu surtei, porque eu amo a Emma, desde a Aquamarine, como uma boa, uma boa senhora que sou, né? <risos> Maravilhosa. E aí fiquei apaixonadíssima pela caracterização delas, todo mundo estava maravilhoso. Só que o texto não tem e não acabava, era uma, era uma punheta interminável esse, esse desafio. Nossa,
1: é mais de 10 minutos de desafio, teve uma hora que tava cansando já.
0: Não,
2: foi sofrido, teve uma hora que começou a ficar sofrido, né?
1: Nossa,
2: que E até uma coisa que, né, depois a gente vai falar mais sobre isso, né, sobre talvez uma postura um pouco estranha da RuPaul. Mas eles estavam ali, tipo, nossa, que legal! Quando mostrava a cena, o, os jurados assistindo depois, né? Nossa, muito bom, muito bom. Mas foi uma bosta.
0: Foi, foi horrível. <risos> a, a Emma Roberts estava assim, não devia ter saído de casa, que foi antes dela dar a luz, né? Que ela tava grávida ela, durante a uhum. a gravidez, né? Então ela tava com uma cara muito decepcionada. Ah, arrasou, você mandou um negócio aqui que super, vamos usar agora. Até tava tentando Sim. lembrar, a Pandora pegou a Myrtle, a myr 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 não sei como pronuncia o nome. Isso,
2: Myrtle Snow. Que é
0: uma das personagens muito fodas em assim, Coven, até que, que ela volta na temporada Ela é minha
2: favorita, e, por sinal.
0: Né? Eu achei que a Pandora um nome nesse desafio, porque ela vem de uma área teatral também. E a Myrtle é uma personagem fácil de fazer, não é difícil. Uhum. Só que acho como, como o texto que deram para ela não era engraçado ela teve que brincar no exagero e aí não não combina ela tava tava uma atuação muito destoando do ritmo que as outras já não tinham ritmo tava disparada dos ritmos ali né aí a gente tem a, uhum. a, a, a jam que fez a, a, a que fez michelle maravilhosa do glee
1: então, eu não entendi por que que tinha esse personagem. Porque é do Ryan Murphy também. <risos>
0: Porque ah, o Clean também é do Ryan ah, Murphy. É
1: verdade, é verdade. É, e a Liam
0: Michelle foi cotada pra fazer a American Horror Story um tempo atrás. Porém, a fama dela de não ser uma pessoa fácil de trabalhar, ela foi podada pelas outras, pelo elenco de American Horror Story. Que chegou pro Ryan e falou assim: se a, a Liam Michelle entrar, a gente não faz.
1: Sai daqui, não vem Exatamente. pra cá, não. <risos> não tá,
0: joga ela pra cá, não. Ela tá mega queimada. <risos> Tipo, lá fora. Então, assim, a caracterização, como a Tia falou, tá incrível. Tá maravilhoso. Eu achei todas muito bem caracterizadas. Só que, não, não, olha, vou te falar, é, tá difícil... Fa pra mim, não é, não é porque eu gosto dela, não, tá? Mas a Ginger foi a que melhor fez a atuação. Puta ator que ele é, né? Então, ela fez a melhor atuação, mas também aquela coisa. Personagem sem graça. Tava muito chato.
2: Então, pra mim eu achei engraçado quando você falou do meme do Chaves, quando você começou a assistir. Pra mim, a sensação que eu tive depois foi a cara da Emma Roberts lá na, na bancada, foi o outro meme do... devia ter ido ver o filme do Pelé, porque... Ah, total. <risos>
1: total!
0: Total, total! Não, ela decepcionada. Tipo, eu peguei a que grávida, podendo perder um filho com Covid. Tive que estar indicado <risos> né? pra isso! É muita decepção. E o Ryan Murphy, ele ama o RuPaul's Drag Race, ele já falou, é, que tem temporadas que a Trixie Mattel aparece, que a Juan o, a Trixie aparece na, na temporada do... Ah, Undertale aparece? Story, Eu não sabia. Faz, e ele adora esse universo porque ele, ele tá sendo hoje um dos melhores diretores de séries queers da atualidade. A gente tem Pose, a gente tem... O American Horror Story tem, sempre uma, tem sempre alguns personagens muito LGBTQIA+, muito fortes na série. Então ele, ele é um puta ícone e ele tem um amor pela RuPaul fortíssimo. Só que ela me responde esse amor desse jeito? Quer é dizer, de, <risos> devia ter <ele> ido <risos> é ver o do <risos> Pelé.
1: Ah, esse, de fato. Uma coisa que eu achei, é, eu acho que eles... Colocaram o personagem da, da Jen, né, alia Michelle, mas devido ao desempenho da Jen no episódio passado. Eu tive essa impressão, porque, tipo, não foi uma coincidência eles terem dado esse. colocado essa, essa opção de personagem para elas interpretarem. Eles sabiam que a Jen ia pegar, e eu acho que eles queriam que ela fosse bem para compensar as críticas muito duras da semana passada. É que eu acho que
0: eu, dessa, desse, nesse caso eu acho que foi a ironia do destino mesmo, porque esses, esses, esses já são pré é, o roteiro já tá né? pré programado antes de antes de saber até se ela estaria ela poderia ter sido eliminada antes desse desafio, né? Ninguém a gente acredita, né, que ninguém prevê qual vai ser a sequência de Queens que vão estar nesse desafio. Só que eu acho que é lógico que foi escrito pensando tá. Esse aqui seria perfeito para Jen, porque ela tem o entusiasmo que a Lia Michelle demonstra. Só que pode ser que ela não faça. Então, assim, a uhum. Lia Michelle e a, pra mim, a Ginger Meet foram as melhores desse desafio. Porque a Ginger, ela entregou o cômico, mas a Lia Michelle era... Olha, a, a Jen tava exatamente no ponto no que foi ponto, pedido. É. Então, eu acho que ela devia ter esse desafio, não do, diferente do, da Gaga, que ela fez a Gaga. Esse era um desafio que ela merecia ter ganhado. Porque ela foi tanto na runway, que já já a gente vai falar... Enquanto no desafio, ela tava no time
2: perfeito. De verdade, eu gosto muito do Coven. E já assisti a temporada completa, assim, umas três, quatro vezes, que eu me lembre. As personagens são muito marcantes, assim. Cada uma tem suas características muito marcantes. E ver as Queens tentando com elas, né? Tanto o físico quanto na atuação é, foi meio frustrante porque <risos> eu olhei assim, a Sonic que fez uma, uma personagem icônica, né? Que todo mundo conhece a Fiona, é a personagem digamos a central do, do Coven. Ela é tão marcante e eu pensei, nossa, a Sonic tá... Quase chegando ali, pelo menos no mínimo aceitável, mas faltou aquele volume. Faltou aumentar, subir. Mesma coisa da Eureka no caso, que tava como a mulher barbada ali, que tava com uma caracterização bacana, tava bem Eureka, mas faltou aumentar o volume, faltou colocar lá mais intensidade.
1: Discordo, discordo. Do De Maria... tudo sobre a Eureka. A Eu, acho que... ruim? Eu acho que a caracterização tava ótima, eu gostei muito do que eles usaram lá pra colocar aquela barba dela. Não sei se era uma peruca ou se aquilo é de fato uma barba.
0: e Uma leite de barba.
1: Ela tava a própria personagem da...
2: Okay. Okay. Uh, okay. Kev
0: Bates. Isso,
1: essa daí. Ela tava a própria personagem, só que mais... De verdade, eu acho que quem tinha que ter ganho esse desafio era ela. A Erika? É.
2: Não, eu acho que ela estava bem caracterizada. Eu só acho que ela podia ter dado um volume mais. Porque como a Eureka já é conhecida também por ser bem... Ela faz tudo bem grande, né? É sempre num volume alto. E ali, não sei se talvez ficou com medo, né? Como já tem sido falado nos últimos episódios. Dela se sobressair demais. De aparecer e roubar o espaço das outras. Não sei se ela deu uma segurada. Mas se ela tivesse ido mais além, tinha ficado... Muito melhor o caso da Pandora, por exemplo, como a Myrtle. Eu achei que, tipo, Pandora ela tinha tudo para entregar nesse desafio, né? Ser bem exagerada, bem caricata. A personagem é assim e a Pandora não, não foi. Faltou ali também colocar é. mais personalidade, mais intensidade. Ela poderia ser, né? A, e a ela, Ginger, e ela que escolheu, né? sim, sim. A Ginger, como a Vera falou, né, com todo o passado dela, né, ali como ator, entregou super bem, né, extraiu ali a essência da personagem e fez, mesmo que é, tenha sido uma personagem simples, né, eu pessoalmente eu acho essa personagem um porre, <risos> para mim, <risos> para mim ela é bem rasa, na verdade, mas ela fez bem.
0: É. É uma das minhas favoritas Di... do Coven,
2: hein? Diferente, diferente da Kyria, por exemplo, que pegou uma personagem que é super conhecida também e não entregou nada. Ah, e demorou até pra passar qual personagem que era. Eu só consegui catar. É, eu demorei pra personagem. É, eu Demorei. Pra eu só catei na hora que ela falou sobre voodoo. Então eu falei, ah, tá. Exato.
0: Ela, hum. A, a, a Ine é uma personagem mais fechada, mais não sei o que... Ela, e, ela, e ela joga muito Shade Agora falando do, do, da série, ela tem a rivalidade uhum. com a personagem da, da Emma Roberts que é a, que, é a que a Ginger estava fazendo. Então ela podia ter sido um pouco mais uh, maldosa no comentário mas com uma personalidade mais fria ela tentou ir para uma pegada mais gueto, o jeito que ela estava jogando a personagem de fala, e aí ela foi, foi, foi interrompida pelos jurados, né? que não era assim, é mas, tipo, é, é meio sem... É, é, tem, uma, tem uma intenção na, nas palavras e não na ação, e ela não captou, e ela não conseguiu passar, né? Mas, tipo, dá para entender, tipo, não só não... Me incomoda quando a drag falar, ah, mas a gente não é ator, né? Só que a drag é um personagem. Se você consegue fazer essa uhum. personagem, você atua. Você não pode ser um ator formado com habilidade de atuação. Mas se você vive a realidade de uma personagem num palco e sua realidade na vida pessoal é outra, aquilo lá, ele te manda poção, né? Você pode não ter essa ferramenta, tá? foi, foi, ai, foi horrível. A, eu, eu, eu vejo muito bem a Pandora fazendo a personagem da Fiona, da Jessica Lange só que se ela fizesse com a mesma intensidade que ela fez a Myrtle Ela ia matar a Myrtle também Ela ia matar a Jessica Lange do mesmo jeito que ela matou a Myrtle uhum. Foi muito sem Foi muito nada E... Bom, vai, pode continuar aí né? Senão a gente ia ficar uma hora falando de, de vários erros que eu acho que a gente viu nesse, nesse episódio, né
2: Não. E daí só faltou falar sobre Sobre a, a Jen Que no caso pra mim ela realmente, esse personagem Kobe foi como uma luva pra ela né? E ali, por conta dos episódios passados, ela tava meio com medo, parece, de... Tipo, tá, mas o que vocês esperam de mim? Que eu tenho que ir no meu volume máximo, que é o normal, <risos> né? Eu vou... Uhum. Me entrego ou vocês acham que eu não tô indo muito além? Aí você já percebe que ela realmente já tá ficando um pouco é, na defensiva ali, né? Um pouco, um pouco muito né, na defensiva já. Porque, tipo assim, o que vocês querem de mim? O que, 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 que os jurados estão esperando? Eu sou assim de verdade, mas... Qual o volume que tá bom? Vocês querem que eu exagere ou que eu não exagere? e Aí você já começa a perceber que ela ficou um pouco mexida com isso. Mas é, pra tipo, mim tipo,
1: que... decidam-se vocês que querem.
2: Exato. Mas pra mim, o que eu... uma das coisas que eu fiquei meio incomodado foi com o par da Trinity com a, a Raja. Porque eu fiquei um pouco assim, tipo, ai meu Deus, que. É, né? A palavra do momento é cringe, porque, não sei, começou a me lembrar muito aquele episódio antigo do Drag Race, das da... ETs que eram grudadas pelo, pelo rabo de cavalo. Vocês ah, lembram daquele episódio? Temporada. E...
0: Lembro, lembro.
1: que elas tinham que fazer? Mas com quem? Ah, isso eu não vou lembrar. É a Angela e a Alex
0: Mattel, de um, e isso. depois a... e Isso. A... E eu não lembro, era do episódio da Bulbarella, da terceira temporada. Sim. Lembro. Da e é, daí assim, eu elas, elas tiveram sorte, porque eram, eram dois personagens em um. Elas estavam uhum. pegando a referência da personagem do freak Show, da Sarah Colson, que é a, 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 a mulher, de, né, as duas irmãs remesas. E tinha a referência da, da personagem da Angela, da, da B7, que aparece no programa maravilhosamente bem para dar dicas para ela na ah, sala. Ah, tinha? que ela tinha, que ela fazia a, Maria, a, a Marie LeVue.
1: Ah, mas eu não sabia que Por isso que, que elas tinha... eram diferentes. Ah, eu não sabia que elas tinha. Elas estavam no duas, isso.
0: né? Foi uhum. tão
1: ruim que eu não percebi. Até
0: é que cada uma, <risos> pelos nomes, a gente já tava um da onde vinham essas referências delas. Uhum. Então, assim, Sim. ela tinha, tinha essa, essa, esse poder de serem para mim, a melhor personagem da, da, do, do Colvin, que é a Vodou Queen mesmo ela é uma das mais Sim. fodas, e a personagem praticamente principal do Freak Show porque a série se passa por ca... começa por causa da, 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 das irmãs siamesas, né uhum. então assim, eram dois personagens muito fortes, só que aí vem o caso da... delas não saberem trabalhar e, ah, não sei, na hora que vem, vamos soltar nossos poderes, aí tem os poderes dela, ah, é, é o roteiro é o roteiro que não ajuda
2: o nível de caricatice vai tão além
0: Ai, ah, Góssi é. Carrasco me abençoa, porque tava muito ruim.
2: É, não vou nem imaginar como seria um Drag Race Brasil.
0: Nossa, <risos> de quem? Mas a, a, uma coisa eu digo, a gente tem, olha, eu já def... falando do Brasil, nós temos ótimos roteiristas aqui no nosso país. É porque Você muitos tem. são moldados pra trabalhar no padrão da emissora com que trabalham. Hum. Só vou dar um exemplo, não tem nada a ver com Drag Race. A Favorita e a Avenida Brasil é escrito pela mesma pessoa. A favorita, a Globo, teve mudou, pediu para mudar o roteiro, por isso que a novela teve altos e baixos. A Avenida Brasil foi um alto quando o roteirista virou e falou assim, deixa eu tomar as rédeas do roteiro, que eu sei o que tô tá fazendo, por isso a Avenida Brasil se tornou maior ícone das novelas brasileiras. Tá? Mas é escrito pela mesma pessoa. Então a gente tem roteiristas maravilhosos no nosso país. Falou bonito! Querida, anos de tablado! <risos>
2: <risos> e aí você compara com carinha de anjo. Ai,
0: <risos> Amava. <risos> a gente também tem que gostar de coisas ruins, porque para quando a boa vem, vale a pena assistir.
2: É o Carinha de Anjo que foi escrito pela irmã do Faustão, né?
0: Eu não lembro, eu assisti a versão mexicana só. Também não faço ideia.
2: Bom, mas voltando ao Drag Race. <risos> ah,
1: essa
0: voltando <risos>
2: Depois desse desafio, é, elas foram pro main stage, né, pro desfile principal. Vera, o tema hum. do desfile era... Oh my God! Mais um trocadilho da RuPaul, né, ali tentando trazer uma coisa... Um quesinho satanista. Então tinha essa temática mais gótica, mais... Dark e Underground e as Queens fizeram um desfile diferenciado, né? Fazia fazer um tempo que já que elas não desfilavam meio nessa temática e eu acho que o desfile foi bem bem revelador eu diria, né? Mas de novo, né? Como Vera disse, esse vai de longe assim não é um dos melhores episódios, né? E condiz com a parte do desfile também. Vai. Primeira Queen, primeira Queen a desfilar foi a Kyria
1: eu acho
0: que ele dá assim: do pescoço para baixo, do rosto para baixo, o rosto, contando a sobrancelha, tá? Não para cima. das sobrancelha, acho baixo, ele tá interessante. Hum. Ele é um look legal. Não é, não é de todo ruim. Tem uns erros na cintura, que uma, uma mistura de tecido que eu acho que poderia sim ter sido evitada. Mas esse, esse, esse interessante, esses detalhes da, do, do, do dorso, do, do, do colar, esqueci, da Joker com o, o busto, Bonitos, interessantes. O que me incomodou, por sinal, é. foi o que o Ross Netos elogiou do look dela. É esse sinal de trânsito na cabeça. Que eu já tipo assim, não precisava desse crucifixo. Talvez se o crucifixo fosse um colar uma, um pendurado, ficaria mais interessante. Eu acho que a cabeça não tá legal com o corpo. O corpo eu gostei. Não, da, da, vou te falar, da, pra, pra, a, a Kyria não é um dos piores looks dela, não. Tá então, um look, sei, né, mim. Tá, mas é, eu não acho falar. que
2: eu acho que como você falou talvez esse look tivesse que ser editado né Tem muita coisa <risos> se tirasse alguns elementos ele até poderia ficar um pouco melhor mas o que me chamou Sim. a atenção desse desse look é esses elementos que ela usou ali que são colados montados ali me fez lembrar acho que ele faz parte do mesmo é da mesma coleção daquele look dos copinhos que foi feito no início da temporada. Nesse daqui é o, é o look, look das faquinhas. faquinhas. Não, esse é o look das não. faquinhas de plástico.
0: Me, me veio uma referência muito corvo, me veio uma referência Do, do... Meu... É, de corvo. E também da, daquele filme da Branca de Neve com a Kirsten Stewart, quando tem aquela, aquela, a, a, aquele look preto da, da rainha Má começa a se fagular. É, eu não sei como chama aquele movimento que vai dando pra esse... É, vidro quebrado, ele me, dá, me passa essa impressão, por isso que é o que eu gosto, não, mas o efeito novo, cabeça, o que me passou,
2: tá? que eu gostei, é, lembra aquele efeito do filme Venom sabe quando o negócio vai ah, é consumindo mas, a é, pessoa é, isso mesmo. Assim, é exatamente isso do, 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 do,
0: que eu queria lembrar, só que eu não achei nada mais popular que o Venom
2: <risos> como se fosse consumindo assim, é. Pedro que tem algum fazer. comentário sobre a Kiria?
1: Eu acho que vocês já, já sintetizaram bastante o, sobre ela. Esse material que ela tá usando é o quê?
0: Parece plástico. Parece, tipo. É, como chama? Ele é um plástico. Ele não é tão duro, porque ele é mais maleável. Mas ele é muito de plástico. É... Não chega a ser PVC, mas ele tá
1: é próximo, sabe? Pelo menos é o que parece. A cara dela também tá muito bonita. É, a maquiagem dela.
2: Sim. Pedro, começa com a próxima. Eureka.
1: Ah, não tem nem o que falar, eu sou suspeito pra falar. Eu acho que ela entregou no desafio, ela devia ter ganho. E esse look dela da passarela devia ter ganho também, porque é o que mais atendeu a proposta, que é a coisa gótica do... Ah, não sei explicar, eu acho que ela soube canalizar bem essa coisa do gótico.
0: É, a vi... cara
1: dela tá maravilhosa. A maquiagem
0: dela tá é sensacional, é, eu amei essa resposta. Não sei se é a referência, né? A mulher do Frankenstein, do filme. Tá incrível. Eu amei por não ir pelo básico e colocar uma peruca cinza, com mechas pretas, ter jogado esse ruivo, esse ruivo queimado. Tá muito bonito. A única coisa que eu mudaria do look dela é que ele não fosse transparente do, da cintura pra baixo. Porque eu acho que a bota com esse corpete vem um ar muito mais dominatrix. Aí você pode até me corrigir, mestre, se eu estiver falando algo errado. Mas eu acho que... Ele se desse um ar mais camisola, mais vestido uh, não sensual, casaria mais com a proposta do da cintura para cima, da cintura para baixo, ah, ela tá uma coisa claro. mais dominatriz. Mas pode ser a, a referência que ela quis passar também, não, como ela não Sim. falou nada, pode ser que ela quis fazer um mix de, 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 da sedução com o um horror, né? Que é bem ligado, né? Essa coisa é, é do fetichismo, né? Do couro do, do latex. Aí você pode me corrigir. Mas eu, eu gostei, só mudaria isso. Porque de mas, resto tá incrível. Mas o
1: gótico não, não, não necessariamente tem que ter a ver com o horror, sabe?
0: Mas é que daqui pra cima ela tá noiva do Frankenstein, que é um dos clássicos do, do cinema, do filme de, de horror. Então vamos conversar aí. E quem é em cima e quem é embaixo. <risos> <risos> é... É a brincadeira
2: do Pega Monstro de novo. ó lá, sorteou o look. Mas tá incrível, tá incrível. Tá, não, tá, tipo eu, assim, eu gostei, eu gostei. Pra mim... Pra eu, eu, só, eu só acho que realmente tá, tá um pouquinho desconexo, assim, ó, os elementos ali, né? Tipo, da cintura pra baixo, essa transparência não, não favoreceu muito num todo. Mas ela tá muito bonita e eu gostei muito da cabeça. Não, todo. a maquiagem...
0: A gente dá um zoom aqui na maquiagem, no olho. Esse esfumado esse pra cima dela, pro preto, tá assim... A Erika é foda na maquiagem.
1: Ela é foda. Ela
0: é, pra mim, desse, de, dessa temporada, ela é a melhor maquiagem. Sem sombra de
2: dúvida. Uhum. Próxima, uhum. Ginger Min. Ai.
1: É esse look dela de passarola, eu achei tão errado, sabia?
0: Ele, ele tá a mesma coisa, tá uma mistura. É, o então, vestido tá uma, tá uma época e a... e a bota tá outra.
1: Então, parece <risos> mais Essas um vestido embaixo... de
2: Pode falar, Pedro.
1: Não, o que eu tava dizendo, esse vestido dela tá parecendo só um vestido preto de festa junina. <risos> Nossa, que festa junina que você frequenta.
0: <risos> né? Meu Deus, de onde que igreja é, essa, Pedro. é a igreja satânica, a festa junina que ele vai. É... Eu acho que o vestido não
2: começa com a bota. É, eu também acho a mesma coisa, e ficou engraçado, né? Mais um exemplo do pega-monstro aí, ó. Se você. <risos> você pode muito bem trocar essa faixa de baixo aí, porque. Não, não tá nem parecendo o que é dela, né? Não bate esses pezinhos
0: é, desse jeito troca, com troca essa botinha. Falcon, é. Quando você troca a cabecinha do Falcon pro outro corpinho, é isso que dá.
1: Essa botinha deixou é, ela com a perna muito pequenininha. É,
0: diminuiu ela. E a Sim. bota tá... Essa bota combina muito mais com a parte de baixo do look da Eureka, né? Aí ela tá uma coisa meio boneca, criança. A cabeça tá... Tá muito bonito esse, esse cabelo. Tá muito uma coisa bem... Acho que acredito que é proposta. Só que eu não sei. Tá, eu não sei se é porque tá, muito, tá óbvio demais esse look dela. Parece que não foi pensado em nada. Mas é. aí ela me erra com a bota. Se ela talvez tivesse um saltinho preto, um escarpã, Ou o vestido fosse comprido também. Escondesse essa bota. Estaria ótimo.
2: Não, ou que fosse... Podia ser estilo sapatilha, sabe? Sim, acho que combina, é
0: combina mais com esse, com esse visual. A proposta mais infantil. O cabelo me lembra muito a
1: madrata da. É verdade.
0: Madame Tremaine, né? Ela entra escritando Lucifer. Não é Satanás, né? <risos> Lucifer. <risos> é satanás tá dando chato.
1: Lucifer,
0: ia ficar maravilhosa.
2: Próxima, Jen.
0: Olha, pra mim, sem sombra de dúvida, é o melhor look. Eu achei que aqui eu vou pegar o exemplo que eu falei do da Eureka tá vendo que o dela tem proposta e é uma saia transparente só que ele, tá, ele conversa com a parte de cima tá? o sapato, a minha Eureka tava tá com aquela bota então acho que talvez isso tava me atrapalhando se a Eureka tivesse talvez só com um, um salto preto, o look dela estaria inteiro mais mais ornando, como se diz mas eu achei, uma, a, olha, a Jenna ela deu nome nessa maquiagem, tá muito incrível, tá muito incrível. Só tenho dó que a galera insiste em colocar essa estela sempre ligada a satanismo, né? Essa estrela na Wicca significa proteção. Mm
1: -hmm. Mas tudo bem. Eu achei esquisito na, na maquiagem dela. É... O pescoço tá de uma cor diferente da, da cara. É, poderia ter tornado aí. É, podia ter passado mais um pouco de pó, assim, sei lá, uhum. no pescoço para disfarçar um pouco, sabe?
2: É, Tirando esses detalhes, né, como o Pedro falou, se ela, se ela tivesse prestado um pouquinho mais atenção só nisso. Mas eu, eu concordo que esse de todas ali é a que entregou um visual mais de acordo com o tema. E, e que é uma coisa que você não espera da Jen, né? Que é sempre tudo muito colorido, muito com glitter, muito brilhante, muito rock, muito pop. Hot, né? muito pop e, e esse visual eu achei, achei muito bom. E isso eu gostei. Gostei dos detalhes, Sim, gostei tá. dessas armações que vêm por cima do ombro. É,
0: eu gostei muito. Achei,
2: tá bem interessante. A próxima, Kylie.
1: Totalmente fora da proposta. Eu, Nossa, não tinha nada a ver.
0: Com... Eu gosto do look, mas ele não. Ele é, seria pra um look pra, uma ou, pra um outro runaway, né? Ele. Só porque ele é preto, você bota uma cruz, aí ele se transforma em algo mais gótico, mais. Uhum. É, não, ela. ela eu adoro essa referência desse look, que é muito quinto elemento. Eu, eu gosto muito disso. Mas
1: não, não é. tava.
0: Não tava. Oh, não.
1: Para uma passarela não. látex, para uma categoria látex, estaria perfeito. Mas como essa não é a proposta, eu acho que ela estava mais preocupada em querer mostrar o corpo do que qualquer outra coisa. Mirou onde viu e acertou onde não viu, sabe? É, a sorte da, da, da Kylie é que quando ela
0: entra na passarela, ela tem uma personalidade tão forte que ela sustenta um look. Ela chama a atenção. É, então ela, a personalidade, ela pode estar ali com um saco, de bat... um saco de arroz escrito arroz made in China que ela vai transformar em um look icônico de passarela, porque ela tem essa personalidade, ela, ela sustenta o que ela tá vestindo, então isso ajuda muito mas pra mim não... E, tipo assim, isso aí é um look do show da Madonna quando vai cantar Like a Prayer, no máximo. <risos>
2: Sim, sim. É, e só para eu comentar uma coisa, como temos uma pessoa especializada no assunto aqui, quando você falou sobre é. roupa de látex, eu fico sempre muito ligado quando aparece um, um visual que um tenta enganar ou passar a sensação de látex e eu presto muita atenção. E no caso esse aqui também não é. Esse aqui ele é feito de vinil, ele é costurado, dá para ver se você aproximar, você vê que ele é, ele é costurado para dar esse efeito. É. Mas ele não é de, ele não é de látex. Aliás, foram poucos os visuais de látex que já foram usados no programa. É... Próxima. Beleza. Não vou comentar muito sobre isso, que realmente eu não gostei dele. Próxima, o Pandora próximo.
0: Box. Ah, a da, da Kylie, tá. Olha, a Pandora estava maravilhosa. Como
1: sempre. Esse
0: look me remete muito à Mansão Winchester, que é a da Kylie Miller, que ela fica andando com esse look, pelo, com esse, um, um visual muito parecido com esse no filme inteiro. Não sei se vocês já assistiram. Não sei se é, se, é a, se é a referência dela, mas na hora que ela entrou, eu já vi a Ellen Miller entrando. E uma coisa antigamente que você ficava um ano curtindo a Viu -vez, né? A mulher tinha que estar muito tempo usando preto e era muito isso. É... Para mim, até hoje, a Pandora, nesse desafio, a Pandora veio, na, no desafio não, na runway, tá? Essa runway dela, ela deu o um nome, eu amo ver a Pandora ruiva. Como ela tá com a cara muito branca, quando ela joga uma outra cor de cabelo, a gente consegue ver melhor a maquiagem dela. É. Porque ela esquenta a cabeça, porque o esfria tudo no branco. E essa maquiagem do choro, que é a referência da, 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 da perda, né? Porque esse look é um look de viúva. Então, assim, ela acertou, assim, nos mínimos detalhes, esse look da Pandora tá sensacional. Tá é muito Sim, bonito gostei mesmo. Bastante.
2: Gostei bastante também.
1: Ela nunca erra, vamos uhum. ser sinceros. A Pandora, ela, ela é
0: uma... Mas, puta, esse é um look que eu gosto desse look, que ele não é um look de detalhes. Ele é uma pe... Se você vê, ele é idêntico na cabeça aos pés. É. Só que ele inteiro conversa. Ele, ele, ele uhum. é muito bem procurado. Então, eu achei muito sensacional, muito sensacional. Eu amei, amei mesmo.
2: Sim, ele tá bem clássico. Sim. Tá fiel à realidade, digamos assim. Total. Próxima Queen, Rajah O'Hara. Aí, esse realmente não dá para defender. Eu adoro a Raja, não mas dá. não dá pra defender. O look é
0: lindo. O look Sim, é muito lindo. Sim, mas bonito. não. Pra, não é, é, ela e a Kylie estão em outra runaway. Elas tipo. Ela tá muito não viu Ela tá muito passarela. Ela tá, tá lindo, Ela tá maravilhosa. A Raja. É sério, ela entrou pro meu top... Ela é uma surpresa, tá no meu top 3 da final desse programa. Ela tá sensacional. Porém,
1: não... Ele...
0: Ah, tá, tá, é gótico. Ah, eu vou botar um look preto de renda. Tá, isso não é gótico pra mim.
1: É, se fosse uma passarela de preto, de, de renda ou só de preto, funcionaria. Ele tá
0: elegantíssimo, é um look Sim. super elegante. A calça dá... E eu tô amando que a, a Raja a Ra tá mostrando que dá pra ser drag de calça. Lembra a temporada da da Milk, quando a RuPaul fala calça pra drag queen é. ela meio que dá uma... não, ela falou isso pra April Kerryon que ia é fazer uma calça, e ela falou, ah, mas drag com calça? E aí eu, sou uma... eu amo usar calça na minha drag, eu acho que combina muito com a Vera então ela tá mostrando, e eu já acho que já é a terceira ou quarta vez que ela entra com calça nessa runway, e uhum. tá sensacional, tá elegantíssimo isso aí é pra você num hotel um evento, uma praia está tá maravilhosa
1: um Sim. visual gótico é aquele que você vê e fala assim: dá pra ir num velório com essa roupa? <risos> Se der, dá cumpriu. Não, então. No <risos>
2: então, mas, mas era isso que eu ia falar. Tipo, é engraçado porque tem alguns, e isso acontece assim, aleatoriamente em alguns episódios de, de Drag Race, não só nessa temporada, mas no programa num todo, que, né, como a gente sabe, as queens recebem antes uma lista de alguns temas, alguns looks que elas precisam levar. Pro programa. Só que talvez, acho que alguns looks, quando chegam pra elas, chega assim de uma forma muito aleatória e muito solto. Tipo, trazer um look é, funeral. Ou trazer um look dark. E aí, o que cada um interpreta daquilo ali é o que ela levou. Aí às vezes ela não conseguiu pegar o briefing correto. <risos> Pode ser o que aconteceu. É. É.
0: Ser, mas maravilhoso. Ele é extremamente estruturado, deu pra ela a uma, 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 uma cintura, o um acabamento. Tá lindo. E a a peruca dela
1: é acha... muito bonita também. É,
0: e ela, ela, ela criou essa identidade de estar de peruca roxa. É uma cor que super combina com ela. É, Sim, então... esse
2: espartilho, a parte de cima dele aí, é, você vê que é um formato que ela tem usado no, bastante no, na runway, né? Dá
0: tá uma alongada no, 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 no tronco dela, esse desenho. Uhum. Né? Maravilhoso.
2: Próxima Queen. Trinity
0: K. Boning.
1: Então, é. aí
0: a gente tem, aí a, gente tem é, a pessoa que tentou demais, eu acho.
1: Aquela, a velha questão do menos é mais. Porque,
0: é assim, eu, eu, ela, era pe, ela era pena no chapéu, pedraria com renda na cabeça, que poderia ser só a renda, sem a pedraria, para dar... Para deixar o chapéu em destaque, me vem uma pegada muito New Orleans, é, funerais, aquela quando alguém morre em New Orleans que vai a banda e você tem que exagerar, né?
1: Nossa, o pessoal usava essa, essa roupa aí para ir no funeral.
0: É, na verdade, quando alguém morre, não, é festa, vem banda, vem tocar, não sei o que, e você vai, você vai andando pelas ruas ouvindo um, um puta musicão, puta jazz. O cortejo até é musical. O cortejo é musical, é uma festa. Nossa,
1: mas no meu, no, no meu funeral não quero ninguém usar. Assim, igual a dela ou não, porque não é, não. vai chamar mais atenção não, que eu. Aqui, na Pô, nem no, no dia do meu relógio. São é que ela um
0: mic exageros que ela poderia ter diminuído. Tipo assim, ele é curto, ele é, ele é curto na frente e longo, né? Atrás. É mullet, que chama. É, aí tem a meia com, a mesma, com o mesmo tecido que pega da touca da cabeça, com pedraria. Talvez se fosse a meia lisa, porque assim, aí briga a cauda com o brilho da meia. Briga o chapéu, com o brilho do, do, da toca. Então tem um mix de, de, de situações que você não consegue achar um ponto de referência na roupa dela. Tem sempre uma coisa Sim. brigando com a outra. E aí, O você dela, talvez, vida.
2: no briefing, tava escrito showgirl de luto. Porque... <risos> tava
0: assim, cara
1: no
2: guarda-roupa tava...
0: e venha como
1: quiser. Esse look o dela, dela é me é lembrou muito... É uma roupa muito... de
2: vedete, só que 100% preto, ah, porque tá toda ah. exagerado como uma vedete... Só que de preto.
1: Esse look, esse look me lembrou muito aquele look da Soju na. na ah, acho no, que era é na décima temporada, sei lá. Episódio. É, com a Miley é, Cyrus. É, é
0: que esse ainda ali é a cintura. Aquele mas... era um, tinha algumas <risos> cores,
1: mas. A me lembrou muito E
0: assim. eu não gostei, da, não gostei da maquiagem dela. Não, não me agradou muito a maquiagem.
2: Parece que tá derretendo. É, é parece é que. na verdade que...
0: essa foto que a gente está vendo, a pessoa, a pessoa passou naquele aplicativo que restaura a imagem. Até que você pode ver que tá dando uns erros de edição. Então, uhum. quando passou no aplicativo, ele dá uma borrada. Não, foi isso, não é da maquiagem do rosto dela. Aplicativo, mas a maquiagem dela não, não, não sei, não gostei muito. É... Parece
2: que ela tentou refazer aquele, o visual do cisne
0: negro, né? Pode ser, só que aí ela levou feio do cisne negro, ela, <risos> ela sei lá pra onde que ela foi. Mas assim, não, tadinha, não, não tá bom Lu Esse dia também não foi um dia muito bom pra ela, não. Não gostei dela nem um pouco no desafio da do desafio do American Horror Story e da Runway.
2: Bom, aí depois de todo esse desastre desse episódio, chegaram à conclusão de que quem ganhou foi a Sonic, né, a Kyle. Obviamente, né, como já falamos, soltamos aqui enquanto a gente falou, a gente não concorda. <risos> Eu realmente também não acho que de pelo jeito esforço, nenhum, né? Eles meio que deram esses créditos para ela como uma forma de esforço. Ah, você foi muito esforçada.
0: Eles, eles devem ter se olhado e falado assim, quem ganha? Aí acho que a Michelle fala assim, acho que todas estão no bórum, porque não tem <risos> não ninguém não pra <risos> ganhar. Aí fala, ah, vamos sortear um nome aqui e é a que sai ganhou.
1: Pedra, papel, então, tesoura é, para é, ver é, quem é. ganha.
0: E a Emma não deve ter falado nada. Ah, eu vou eu não quero dar opinião. <risos>
2: Bom, quem ganhou então foi a, a Kylie. E chegou a Lip Sync Assassin para dublar contra ela. E foi a querida best friend de Vera Ronzela
0: Manila você Luzon. Você falou errado, você falou: chegou a Lip Sync Assassin. Até agora eu tô esperando ela entrar, porque a Manila parece que não foi. Ela esqueceu de. <risos> não, eu
1: acho, eu acho. A, a, a Manila faz, fez bom, bons lip syncs? Fez. Mas eu não acho que ela seja a ela, ela não é assassin,
0: a Céssica, Manila. É... Ela, ela é boa, no, ela é muito engraçada no lip -sync quando ela quer. Só que ela não foi boa porque a, 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 a Kylie é incrível. A Kylie é foda pra caralho no lip -sync. Então, assim, a lip-sync que é assassin, dessa, desse desafio é a Kylie e a Manila é a participante.
1: é. Yeah. Liga para ela aí agora.
0: É, vamos fazer uma vídeo chamada. Põe ela
1: aqui no podcast.
2: Nós vamos estar traduzindo o podcast para inglês para mandar para Manila o que assim, a Vera tá falando é sobre ela. Assim,
0: maravilhosa. Eu amo os looks da Manila, mas a Kylie deu o uma... nome.
2: Foi, foi. Acho que... E ela tava esperando o momento dela poder fazer um, um lip-sync, né?
1: Foi o primeiro desafio, a primeira vitória dela em Drag Race, né? ela não ganhou nada na, na, na temporada dela
0: e não, tivemos mesmo. três é, três drags nessa temporada que ganharam pela primeira vez a Jam, a, Gem. a Trinity uhum. e a Sonic. é verdade, uhum, sim o look dela pra, 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 pra coisar tá incrível, gostosa para um caralho
2: ah, eu ia falar que não achei graça nenhuma nesse look,
1: não, eu também eu... não achei graça nenhuma não, e eu acho que elas tinham que dublar com a roupa elas não tinham que trocar de roupa para fazer o lip-sync.
0: Ah, eu, eu, eu acho legal ela poder trocar por uma roupa que ela talvez tenha mais mobilidade. Mas que
1: pelo menos então com um segundo look de de acordo com a, a, a temática do episódio. A minha única
0: agonia era dar toda aquela da cambalhota, esse top levantar aí, a gente ter que colocar menores de 18 anos para assistir. <risos> esse, era meu, esse era meu único medo. Mas eu achei ela gostosa para um caralho. A tia ficou horny aqui assistindo. É... Nossa, deu nome. Deu nome e chutou a Manila para Fatality Finish do Mortal Kombat total.
2: Exato. E depois desse lip-sync, houve a hora de você mostrar o, o batom e revelar quem estava eliminado. Kylie ganhou e mostrou o batom que já era, de certa forma, esperado. E quem saiu foi a Kyria.
0: Justo. Concordam? Claro. Com os, últimos, com os últimos desafios e a não crescente dela na, na, no, na temporada, eu concordo.
1: Nossa, na temporada dela, ela estava maravilhosa, brilhante ela... o tempo inteiro, tanto Sim. que ela chegou na, 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 na final. final. Mas nessa, a, a chance dela de brilhar ainda mais foi todo dia pelo ralo.
0: Estou mega ansiosa para saber qual foi a votação que estava no peito da, da Manila, tá? Uhum. Porque... É, no, vou te falar, no começo desse desafio, a Sonic não tava no gás ainda no começo da música. até achei que a RuPaul ia dar tipo, um double win, porque as duas não estavam indo bem, quando a Sonic parece que acordou, começou das piruetas deu, deu up, aí era nítido que ia ser só ela mas eu, eu tava querendo um double win, porque eu acho que duas pessoas iriam sair
2: Olha, então, sabe eu, que eu, 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 fiquei, eu fiquei com esse, esse receio mas se acontecesse hum. podia perder a Raja
0: é, é que a gente tinha a Raja e ela é uma que não, não merece ser eliminada. Sim. Gente, mas... que não merece
1: ser eliminada. Não existe isso. É uma competição. Se eu, se eu tivesse que votar em, sei lá, em vocês, para eliminar, para poder ganhar, claro que eu ia fazer isso. Não sei, ué. Não, assim,
0: a gente, a, é uma competição, a gente entende. Mas a, a gente, como a, quem assiste, a gente tá vendo uma pessoa indo muito bem e a gente fica surto. Não acha justo quando ela é eliminada. Exemplo, Manila usou na temporada dela. Hum. Não acho que ela merecia ter sido eliminada, mas tudo bem, é parte do jogo. mas a, a, é a mesma coisa da, da Raja. Se ela for eliminada, poxa, ela tá indo muito bem.
1: É igual no, no, no All Stars, da, que a Manila voltou quando a Naomi é, eliminou ela. E se eu fosse a Naomi, também eu teria feito a mesma coisa. Sim. É a maior é esse competição. De que é a maior era pego dela. Pego. A maior sim. concorrência aqui, ó, eu quero ganhar, tchau. Eu, eu concordo. Beijo.
0: A gente tem, eu acho que a gente tem que votar em quem a gente considera o mais forte, não quem é o mais fraco. Ah, então, parece. Só uma coisa que a Tia já falou em outros programas, quando, quando eu participei, com amigos: eu acho que a RuPaul ela tinha que estar sempre com um look referente ao tema da Runway. É uma, Esse é um gosto que eu queria ver, para ver o que, que a RuPaul usaria uhum. em cada tema. Verdade. Acho que ficaria é muito não, mais eu já pensei
2: isso Eu já pensei isso também, tipo, porque ela, ela cobra com cobra, cobra meio... mas quando ela chega nela, mais... ela não mostra.
0: E, ela... e esse ela tava com o look meio flash dance é, misturado com Chicago, o filme, e tava bonita. Adoro ver quando a RuPaul mostra as pernas, eu adoro ver. As Luque pernas da... dela são lindas. Eu adoro o look que a RuPaul revela. Ou o as mesmo. meias, É, <risos> as meias dela. Adoro ver as pernas de Garibaldo da RuPaul, que é gigante. E... Mas eu acho, eu lembro que a Michelle, a Michelle fazia isso no, nas, nas primeiras temporadas. Depois ela parou. Ela tem, sempre estava meio que dentro do tema. É. Agora uhum. a RuPaul é uma morro de vontade de ver ela com looks dentro do tema. Sim. Mas aí a preguiça deve falar mais alto.
2: <risos> é, aliás, né... Já falando de RuPaul, a gente sabe, a, a Raven continua fazendo a, a cara dela, né? Fazendo vai, a maquiagem. Vai. Mas a Delta saiu, né? Não é mais a Delta Não que tá faz as, as perucas. perucas né? hum, a RuPaul eu ouvi um, só que hein? Houve um comentário desse em algumas O que, semanas. que será
0: que foi dessa de vez? Ai, olha, de pessoas que eu conheço falaram que é muito difícil trabalhar com a RuPaul. Porque ela é muito suor. Então, eu não tenho, não tenho essa vivência dela das poucas que eu posso falar.
1: Traduz essa parte para o inglês também, para botar na ficha de inscrição da Vera quando ela se inscreveu. Não,
0: gente, já, já me queimaram. Vocês sabem da história da Blair, né? Não. Eu e a Penélope, quando nós fomos para a com de 2019 em Los Angeles, em maio, a gente foi tirar foto com as Queens. E aí a gente chegou na Blair e falou, aí falou Blair, oi, tudo bem? A gente pode tirar uma foto, não sei o quê. Ela tratou a gente super mal, super mal. Ela falou, ai, só tinha, só tinha eu e a Penelo pelo lado dela. Não tinha mais ninguém, tipo, era, tava acabando o primeiro dia da, da DragCon. Aí ela falou, ai, não, se eu paro pra tirar foto com uma, duas pessoas, um monte de gente quer. A gente olhou pro lado, tipo, um lugar vazio. Ela, ai, eu tô indo pro meu boot, vocês tiram foto comigo lá. O que, que é boot? Boot é o... o a barraquinha, ela sei lá, o stand ah. dela. É lógico que ela queria que a gente fosse pro boot, porque ali a gente iria pagar. A gente falar, tem que pagar. Só que a gente, como é, é convidado, a gente é talento ou é guest, a gente pode passar, a gente consegue passar. Então, a gente tá. Depois a gente encontrou ela de novo, aí eu falei pra Penelope, deixa que agora eu peço. Vamos ver se hoje, isso era outro dia. Ela foi extremamente arrogante, mas assim, muito grossa. Não foi pouco, ela foi muito grossa e a gente depois começou a parar ela sendo grossa com um monte de gente. E a gente comentou num vídeo da Penelope falando sobre o conhecer algumas queens. A gente não falou mal dela, a gente falou que ela tinha sido grossa com a gente. E eu lembro até hoje que um dos, é, uma das coisas que eu pontuei, que assim, a partir do momento de trabalhar com algo de público, independente se você tem problema na vida pessoal, na hora que você está ali no ambiente de trabalho, você tem que sorrir e ser simpático.
1: Claro. Né?
0: Você escolheu esse trabalho, você não com as consequências dele. É, você não pode tratar mal alguém. Aí a gente comentou só disso, que ela tinha tratado a gente mal. Aí quando eu voltei em setembro pra DragCon de Nova York, eu, eu, tava, eu tava sentado comendo lá no, no, nos bastidores, porque aí eu era, eu era, eu era talent, que eu ia participar do evento. Eu vi a Blair St. Clair vindo com a bandejinha e sentou bem na minha frente, mas de frente pra frente, assim, cara com cara. Aí ela falou, você é do Brasil, não é? Aí eu falei, ali, nossa, você não é reconhecida aqui, eu falei, sou... Aí ela falou assim, é, me mostraram um vídeo que você fala mal de mim. Você só me.
1: Oh!
0: Assim, assim.
1: <risos> Aí eu virei pra
0: ela e, gente, é, eu, eu falei, nunca falei mal de mim. Ela falou, meus fãs me mandaram. Eu falei, então, acho que seus fãs vão aprender a traduzir do português pro inglês. Porque eu falei do jeito que você falou com a gente. Não falei mal. Agora, se você quer ganhar o prêmio de Miss simpatia, Simpatias, tem que ser simpático com as pessoas. Leva, peguei a bandeja e saí linda. <risos> então, por <risos> Se pode mandar, que eu tô falando,
2: Carol Paul, é a <risos> Muito bom,
0: muito
2: bom. Que história. Olha, bom, e aí aqui. seguimos, seguimos então, aguardando. Cadê o, o jogo dentro do jogo? Espero que venha entre os próximos episódios aí, que eu já tô cansado de ver essas queens saindo, mas voltando pro hotel. Quero saber já o que, sei que, que acontece. Que
1: é. Eu já sei o que que é. <risos> eu
2: vocês que eu vocês net saberão. Games.
1: Eu net tá demorando o Snatch Game, é
2: rápido
0: na... Tem quantas participantes dela? Quantas que estão
2: São... no jogo? São sete, né?
0: E quantas saíram? Sete. Então já deve ser por agora essa volta. Deve Seis ou no... sete. Se não for no próximo, é no outro. Nesses dois seguintes, deve ser a volta. Porque é sempre no meio. É, ficaram,
2: ficaram sete agora, essa semana ficaram sete. Bom, Bom. então, aguardamos o próximo episódio. Estamos aqui... Toda segunda-feira, tirando quando atrasa, né, no caso desse que vai entrar um <risos> pouquinho depois, mas toda segunda-feira estamos aqui com o Drift das Queens. Vocês podem me acompanhar também no Dalcast no arroba Mestre Marcos no Instagram e também no arroba Daocast no Instagram e também no Twitter. E
0: eu sou Vera Ronzela, você pode me seguir no Instagram, a Vera Ander com dois L's, eu tenho no Twitter, mas eu nunca posto, gente, então nem me segue lá tá, vai estar tá acumulando gente que só tá ocupando espaço <risos> meu caso mesmo é o Instagram e o
1: TikTok também, que deram a
2: e por falar em gente ocupando espaço Pedro
1: <risos> eu agradeço muito por tudo e quem quiser me seguir lá no meu Instagram Pedro M Abreu, aí é só seguir lá para ver as palhaçadas que eu faço
2: <risos> é isso aí até semana que vem tchau wow,
1: beijo, beijo.